0: Para ir a fondo, llega el mano a mano en Radio Mundo Real.
1: ¿Quién es Carlos Lanz Rodríguez, el referente político de la izquierda venezolana desaparecido el 8 de agosto? Articulación Solidaria Nacional e Internacional pide celeridad en investigaciones. Carlos es un cuadro sólido, maduro, ...integral del proyecto bolivariano y efectivamente eso lo convierte en un blanco... ...en términos militares, lo que se llama un objetivo militar para los enemigos de la revolución bolivariana. Presumimos, con mucha razón, que se trata de un secuestro de carácter político... ...por eso llamamos a que se haga visible la situación del compañero... ...y exigimos junto a su familia que aparezca sano y salvo. Las palabras pertenecen a Adrián Padilla... Docente e investigador del Centro de Experimentación Permanente, CEPAP, de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez de Venezuela, de la que además fue rector.
2: Radio Mundo Real está conversando ahora con Adrián Padilla. Él es un docente e investigador del Centro de Experimentación Permanente, el CEPAP, como se lo conoce en Venezuela, de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, con sede Allí en Caracas, pero además un militante popular, como me parece que preferís un poco que se, te, que se te reconozca o se te llame, Adrián. Un placer estar conversando contigo.
1: El placer es mío, José, y a toda la audiencia que sigue este prestigioso programa y la radio. Eh, sí, efectivamente me reconozco en este proceso de militancia y por supuesto también como, como docente, investigador en el campo de la comunicación y, bueno, en, en el ámbito universitario, ¿no? que tengo ya algunos años en esa caminada también.
2: Tú fuiste rector de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Adrián, tengo que sos doctor en comunicación, investigador, docente, periodista, además, colega. Eh, has estado trabajando en ámbitos de la comunicación, a nivel, por ejemplo, como trabajos que andan en el, en el entorno del periodismo y la ciudadanía, las tecnologías de la información y la comunicación, los movimientos sociales, la comunicación y la educación popular y alternativas ¿Todo esto está correcto o me estoy, me estoy yendo un poco del no, currículum real? Está, de bien.
1: está bien, está bien. Si más o menos esos referentes hemos venido trabajando en los últimos, diríamos, en los últimos 30 años, más o menos, de, de actividad este, tanto profesional como como educativa. Eh.
2: Muy bien, Adrián, eh, te agradezco por estos datos, eh, como te decía, la alegría de estar conversando con vos, pero por un tema que es eh, bastante complicado, bastante jodido, eh, diciendo lisa y llanamente en criollo, acá, como decimos acá en Uruguay, por lo que ha sido hace 11 días atrás la desaparición de Carlos Lanz en Venezuela. Eh, ahora yo te voy a preguntar con mucho más detalle, pero Carlos Lanz es considerado para muchas generaciones de venezolanos y venezolanas como un maestro político, una referencia en la militancia y la formación político-ideológica. Un colega y amigo, compañero que tenemos en común, me lo definía como el primer chavista antes que Chávez, inclusive tal vez no tan conocido internacionalmente porque no es un poco el perfil de Carlos. Me decía, es una persona sin aspavientos, no le interesa tanto figurar, pero es una referencia claramente política, ideológica, educativa en lo que es la formación de la militancia venezolana y decíamos, desapareció el, el 8 de, de agosto. Lo primero que te quiero preguntar, Adrián, como para que la gente tenga una idea de por qué hacemos la entrevista con vos también, es cuál es tu conocimiento de Carlos Lanz, de dónde lo conoces y, y por qué, digamos.
1: Bien, sí, eh, Carlos Lanz Rodríguez tal como lo, lo defines es un, un referente de compromiso, digamos, social político, cultural eh, de transformación en Venezuela ¿no? es eh, un referente crecimos quienes tenemos en la vida toda prácticamente vinculado a procesos de lucha social y política en Venezuela eh, crecimos conociendo de él o sea, eh, eh, Carlos Lanz es un, una figura pública ¿no? eh, yo tuve la, eh, la oportunidad de conocerlo, de verlo por primera vez en el año 75 eh, en un acto por la libertad de los presos políticos en Caracas en ese momento, bueno, era un momento antes de la Revolución Bolivariana, en un periodo de los llamados 40 años de la, del punto fijismo. En Venezuela se le hizo así por un pacto político que hubo, que llevó 40 años de un modelo bipartidista, y era una democracia muy autoritaria pues era una época de muchos presos políticos también en los años 70 todavía había eh, implicaciones diríamos de un proceso de lucha armada que fue fuerte en los 60 y que todavía en los 70 y 80 se mantuvo de alguna manera con proyecciones ¿no? y en el año 75 conozco a Pablo en un acto en la Universidad Central de Venezuela eh, donde él pues participó como parte del Comité Unitario por Amnistía y Contra la Represión el CUPA eh, que en ese momento era una articulación de diferentes movimientos de izquierda que luchaban por la liberación de los presos políticos. Carlos acaba de salir de la cárcel en ese momento. Dimos eh, una, una primera prisión de, de, de Carlos como, como preso político y ahí es cuando lo vi por primera vez.
2: Muy bien. Tú ahora estás radicado en, en, en Brasil, eh, Adrián, si no me equivoco. ¿Cuál ha sido en, en los últimos años... Tu cercanía con, con Carlos, ¿cuál ha sido la relación que han mantenido aún a la distancia? Sí,
1: no, eh, eh, digo, o eso sea, es referente de, un poco para que viéramos en la distancia el tiempo en que, en que se le conoce. Ahora, en el tema del intercambio, eh, bueno, sí, Carlos después tiene una situación también otra, otra detención política, eh, va a pasar un tiempo importante en la cárcel, en, un, en una prisión histórica en Caracas, que es el cuartel San Carlos, y el, Carlos allí va a convertir esa experiencia carcelaria digamos, en una escuela él se va a dedicar a, a estudiar a investigar a producir materiales teóricos que eran muy importantes o, o han sido muy importantes para el movimiento revolucionario y popular venezolano y bueno, esos trabajos comienzan a salir como artículos como, como folletos como libros sobre varios temas y Carlos va a preocuparse con el tema de la educación popular cuando él sale de esa segunda prisión ya en los años 80 eh, Carlos se compromete sigue, en procesos de educación popular es un conferencista un, eh, diríamos un facilitador de talleres en, en diferentes espacios populares, en barrios, en zonas campesinas Carlos forma parte de un equipo que formula una propuesta metodológica que se conoce como INBEDECOR, que es investigación, educación, comunicación y organización popular INVEDECOR tiene mucho que ver con educación popular, con sistematización de experiencia, con la educación para la liberación, con el pensamiento de Paulo Freire, con el pensamiento de Simón Rodríguez. Entonces, bueno, allí se le conoce y, bueno, vamos a cruzarnos, diríamos, en, en diferentes momentos de nuestras vidas, en proyectos comunes, en proyectos de frentes culturales, en procesos de, 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 de convocatoria popular. O sea, vamos a mantener... Un tiempo importante, como bien refiere, yo me encuentro en este momento en Brasil, pero estuve un tiempo anterior, o sea, me formé, el estudio de posgrado fueron en la Universidad de San Pablo, pero yo regresé a Venezuela en el año 2004, ya en el tiempo de la Revolución Bolivariana, y cuando regreso, encuentro a Carlos vinculado, diríamos, y así lo, lo, lo decimos, ¿no? Él consiguió leer, en profundidad a la propuesta de Chávez, ¿no? la propuesta bolivariana, y eh, tempranamente, digamos, se, se incorpora a, a esa experiencia, eh, sobre todo en este momento en el ámbito educativo. Carlos va a formar parte de los equipos que formulan la, la propuesta del currículum bolivariano, la educación bolivariana, eh, sí que va a tener todo una, una, un impacto, diríamos, en las la políticas educativas educación básica, educación media, fundamentalmente. Va a tener mucha resistencia eh, por parte de las fuerzas que se oponen al proyecto bolivariano. Eh, tanto así que hay una campaña este, que se hizo muy fuerte en los tiempos de antes del golpe del 2002 y, y, y siempre aparece o aparecía o ha aparecido en momentos de, de, de gran confrontación, que es una como una especie de consigna de la derecha en de Venezuela, que es, con mis hijos no te metas. O sea, porque se plantea que la propuesta bolivariana de educación es ideologizante, ¿no? Entonces allí la pregunta es que si la propuesta educativa tradicional que hemos tenido no ha sido ideologizante y, y si no responde a una lógica de un proyecto eh, sociohistórico también, en este caso las clases eh, dominantes, ¿no? De las clases, en este caso en Venezuela llamamos las oligarquías o los grupos privilegiados históricamente. Entonces allí vamos a conocer, vamos a encontrarnos de nuevo con Carlos. Vinculado fuertemente a esos procesos. Eso va a ser ya a partir del año bueno, del 2004 y vamos a seguir teniendo contacto, incluso en otras experiencias. Carlos, eh, en, todavía en, ese, en esos dos años, el 2007-2008, eh, lo, lo designan como jefe, de, sí, como gerente, diríamos, un presidente de una empresa de, de aluminio en el sur del país, en Alcaza, Y allí Carlos va a llevar toda una propuesta organizativa diferente que tiene que ver con el control de la producción por parte de los trabajadores, en los procesos autogestionarios. Ahí va a tener alguna referencia con algunos teóricos eh, clásicos, diríamos. En este caso del marxismo eh, sería Gramsci, por ejemplo, con el tema de los consejos obreros y va a ser una defensa bien importante que todavía hoy se mantiene como movimiento autogestionario en esta región del país. Eh, Carlos también en este tiempo, después de ser con, con un acumulado de los 80, él va a, a proponer eh, algunas experiencias de que surge después del golpe del 2002. Se, se, se articula un movimiento llamado Movimiento 13 de Abril, ...para reivindicar la fecha del 13 de abril... ...que fue cuando se recuperó el, el gobierno... ...y se rescata al presidente Chávez... de pues, un golpe de Estado dura dos días, eh, se rescata, entonces se, se monta ese movimiento, se impulsa ese movimiento de articulación que se sostiene con una propuesta que es la propuesta de nuestra América, ¿no? una propuesta política donde aparecen con claridad referentes, en este caso, de un marxismo crítico, pero también de la teología de la liberación, también del pensamiento antiimperialista de Simón Bolívar y de, de otros eh, patriotas latinoamericanos. Entonces, es como una propuesta que se parece mucho a, a, al chavismo, pero el chavismo es eso, ¿no? O sea, es una Diversidad de, de, de fuerzas populares que, que se han articulado en una experiencia que en este caso el comandante Chávez supo sintetizar históricamente.
2: Yo te quisiera preguntar, Adrián, ¿qué nos podés contar de volver a la siembra? Eh, Lance es uno de los autores de ese, de ese gran proyecto, un poco de recuperación de prácticas tradicionales agrícolas, y a su vez también y aparte, preguntarte cuál es la importancia que, que ha tenido Carlos en este último tiempo para todo lo que es la conceptualización acerca de las guerras de cuarta generación, guerras o eh, operaciones psicológicas de comunicación de parte de, de Estados Unidos y en las cuales se enmarca las agresiones que Estados Unidos ha realizado a Venezuela.
1: Seguro, seguro. Precisamente en ese contexto educativo, eh, Carlos Lanz consigue eh, proponer, una, hacer una propuesta visionaria, ya hablando de los años sí, 2008 2009, Carlos comienza a, a proponer la necesidad de todas las manos para la siembra. Es un proyecto, un programa educativo que propone que todos los espacios susceptibles de ser cultivados deben ser aprovechados para producir alimentos. No solamente en el campo, sino también en la ciudad o en las ciudades. ¿no? Esto previendo lo que podría presentarse a un futuro que sería según ya lo decía Carlos, la guerra económica con, con el, la, la acumulación o o este caso, la, la interinflación inducida la, la, de esos esas, de esas programado, programados. Eh, sin, todo ese tipo de situaciones que eh, empezamos a vivir de manera mucho más contundente. ¿no? A partir del 2013, 2014. Eso ya en el año 2009, Carlos, lo, lo, lo proyectaba y comienza a plantear la necesidad de eh, impulsar ese programa, el cual va a tener eh, en algún momento ya, creo que en el año 2016... Se concretiza como política ya de, 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 de Estado a, a través del Ministerio de la Educación. Y eh, tiene que ver, por ejemplo, también con que en cada escuela se, se organicen los conucos, que son eh, decir, los, los huertos familiares que conocemos en otros espacios, eh, para producir alimento. Entonces, eh, el, el, todo eso está fundamentado, o sea, esa propuesta de Carlos Land está fundamentada en documentos, en, en textos que, él, que, que, que el compañero Carlos elaboró ha elaborado para sustentar eso. Y también, si diríamos, en ese, en ese tiempo, eh, por su experiencia también como militante, diríamos, en, en la experiencia de, de la lucha amada, eh, fue un combatiente pues, de, de esos procesos de confrontación directa, eh, Carlos también se ha dedicado a estudiar el tema de la guerra de cuarta generación, eh, estudiando a fondo los, los referentes eh, neoconservadores y conservadores de los Estados Unidos que eh, han sustentado... Esto, esto son, estas doctrinas que hoy eh, conforman lo que se llama la, la doctrina norteamericana de defensa Que eh, da un énfasis importante a las guerras no convencionales Así se le conoce, eh, tema, en términos eh, amplios Y que tiene expresiones concretas llamadas guerras de, proxima, de proximidad Las war o la guerra de enjambre, o la guerra híbrida este, que hay varios teóricos pues, que han trabajado de esto y Car Carlos se ha dedicado a estudiar a estudiar e estos procesos este, con, y los coloca en, en el desarrollo de una estrategia continental por parte del imperio, no solamente para Venezuela sino para todo el resto del continente cuando hubo esta función esta de la llamada onda eh, o la progresista de los gobiernos populares en América Latina a pagar la experiencia que durante los últimos 20 años se generó en América Latina y que fue de tal impacto que cambió el mapa geopolítico latinoamericano. Comienzan a, a darse gobiernos populares, a consolidarse gobiernos populares en diferentes países y comienzan también a impulsarse este, a articulaciones, diríamos independientes entre los países es decir, eh, sin la participación de los Estados Unidos. Entonces eso genera geopolíticamente es sido un riesgo en el control hegemónico hacia el continente y de allí, o sea, en esa estrategia que, que se, se reflejó en varios lugares del continente tuvo, por supuesto, un punto muy central y tiene un punto muy central en Venezuela. Entonces gran parte de las acciones que se desarrollan eh, como ataque del centro hegemónico hacia Venezuela se expresan en la guerra no convencional y Carlos Lanz se ha dedicado a estudiar ese proceso, una agresión que, que está inclusive fundamentada en el decreto de Obama de 2015, donde se declara que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos y por eso se justifica todo el, el bloqueo económico, el bloqueo financiero. Y también podrían plantearse el desarrollo de acciones más directas como... En este caso, cuando Carlos explica lo de la proxigua o guerra de aproximación o por proximidad o por encargo, es la utilización de gobiernos vecinos para que impulsen esas políticas de agresión hacia Venezuela. En el caso concreto de Venezuela, eh, quien, eh, con quien concretiza esa, esa acción directa de la guerra por proximidad, eh, viene siendo el gobierno colombiano, la política de, oficial del gobierno colombiano, eh, que claro, que no se da una acción directa eh, aún, pero sí en, en el discurso y sí en las políticas y sí en un conjunto de conflictos que se plantean en ese sentido y en una cierta carta abierta también para la incursión de fuerzas irregulares, en este caso para militarismo eh, colombiano, eso se, ha, se ha visto en Venezuela, ¿no? Entonces también en ese en ese sentido se habla de lo que son las las estrategias de guerra no convencional, que tienen que ver un gran peso en el uso de tecnología, en el uso de operaciones psicológicas que se desarrollan a través de este momento con el uso de las redes electrónicas y cómo, cómo se, se desarrolla ese proceso. Carlos ha desarrollado junto con los equipos, por ejemplo, de comunicadores en acción y con otros equipos que trabajan en el tema de la comunicación a nivel popular ha desarrollado metodologías que permiten hacer lecturas sistematizadas de estos procesos de construcción, diríamos, de tendencias y de visiones, de manejo de lo que hoy se llama falsas noticias o fake news, este, pero como parte de, de guerras o de, de acciones dire, eh, dirigidas o direccionadas con objetivos concretos. En este caso, atacar a la, al, al proyecto bolivariano y, y generar una situación caótica que permita pues, el avance de... de de fuerzas opositoras este, que desconocen inclusive, eh, la, sobre todo, desconoce sobre todo la legalidad, legitimidad y constitucionalidad del gobierno venezolano.
2: Adrián, a ver, no precisa ser muy iluminado para presumir que la desaparición de Carlos eh, tiene motivaciones políticas. Una desaparición que además se da, según algunos detalles que ha mencionado la familia de Carlos, eh, en términos muy extraños, como que por ejemplo haya dejado la comida y las cosas que tenía prevista eh, comer ese día arriba de la mesa, como, como, como que darían una eventual pauta de una desaparición como muy intempestiva. Pero yo te quiero preguntar a ti, eh, Adrián, con, con, este, con todo este conocimiento que tenés de la realidad política social venezolana y a su vez de todas las amenazas que Venezuela ha enfrentado de parte de Estados Unidos y sus aliados tanto venezolanos como colombianos. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo lo viste y cómo lo estás viendo con el paso de los días?
1: Ya, sí, la primera cosa, nos enteramos a través de, de los propios compañeros y, y de, la, de los grupos de WhatsApp y de los canales que tenemos abiertos con los compañeros y con la denuncia que la propia familia de la compañera Maggi Kumare, la, la, la esposa de, de Carlos, eh, ya se pueden los órganos sí, competentes el día el día, el día día domingo, no, ya se hace la, la denuncia. Y se hace público la, la desaparición de Carlos. Entonces, ¿qué te digo? Para un primer momento es un impacto muy fuerte para todos nosotros y nosotras digamos, quienes conocemos al compañero. Pero también, desde el punto de vista político, entendemos algo que el propio Carlos nos ha venido eh, enseñando, que nos ha venido propiciando en, en, en estos tiempos, que es la la, la, la realidad de la presencia de fuerzas especiales, en este caso de los Estados Unidos en, en Venezuela a través directamente o a través de, 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 de paramilitarismo colombiano, eh, que hace poco, sí, en este caso fue público una incursión que hubo una llamada operación Gedeón donde, bueno, fueron capturados, fue capturado fallida por parte de ellos, y grupos populares, digamos, en las policías populares venezolanas capturaron junto con los organismos de seguridad a, a estos invasores que llegaron, que eran, eran venezolanos, eran colombianos, y habían varios ex eh, marines eh, norteamericanos. Entonces, ese eso es una realidad, Entonces, en esa realidad, claro que pensamos, y por todo lo que ya hemos conversado, es decir, Carlos es un cuadro... Eh, sólido, un cuadro maduro, integral de, del proyecto bolivariano y efectivamente eso lo convierte en un blanco, diríamos, como se dice en los términos militares, en un objetivo militar por parte de, lo, de la contrarrevolución, por parte de los enemigos de la revolución bolivariana y eso, todo eso nos hace pensar, nos hace presumir, pues con, con mucha razón, de que eh, se trata de un secuestro de carácter político y que, bueno, estamos por eso haciendo esta presión y haciendo un llamado a que se haga visible la situación del compañero Carlos Lanz Rodríguez y, y exigir junto con su familia que aparezca pues, sano y salvo.
2: Eh, Adrián, uno eh, estima que hay coordinaciones con la familia de, de Carlos Lanz, ¿no? con el hijo, con, con la señora. Me interesa saber un poco, tú justamente estás radicado en Brasil, ¿hay algún tipo de triangulación, digamos, venezuela ¿Y las personas cercanas al proceso bolivariano y revolucionario en Venezuela, en otras partes del mundo, que estén intentando como levantar el relieve de este caso?
1: Seguro, seguro. Ahí, ahí se ha generado una, una onda, diríamos, de articulación solidaria en Venezuela. Si sí, con toda la gente, como, como ya les comenté, el trayectoria, o sea, la trayectoria y esa caminada de más de 50 años, Carlos conoce mucha gente y mucha gente lo conoce. Entonces, mucha gente se ha activado para hacer cadenas de, de comunicación pero también para movilizarse frente a los organismos digamos, de, de, de competentes, hoy por ejemplo hubo una presencia en casi todos los estados de Venezuela con un petitorio a la Fiscalía General para la hacer, decir, reconociendo lo que ya viene haciendo la, la Fiscalía ¿verdad? Para, para investigar el caso, pero pidiéndole también celeridad pues, a, a, a esos procesos, si la gente está articulada la familia de Carlos por supuesto, hay, hay contacto con, con la familia, eh, además también hay puntos, diríamos, de un tejido histórico en Venezuela. O sea, Carlos forma parte, junto con otros compañeros y compañeras, formamos parte pues, de, de una corriente que llamamos corriente histórico-social, que no es un partido, que no es un grupo, sino que es una corriente misma de, de, de historias en común, y de puntos de, de vista también con ese coincidente por la manera de, de hacer política y de hacer educación popular, etcétera Entonces, esos colectivos, que son colectivos, son muchos colectivos, son individualidades, están activados y activadas, como decimos en Venezuela, eh, con el tema de Carlos. Entonces, todos los días tenemos varios momentos en el día en que nos comunicamos. Se están tratando de que las acciones sean ordenadas. Por supuesto, hay un, una solidaridad este muy grande con la familia, con las hijas y con el hijo y, y la, la compañera de Carlos eh, y por supuesto tratando de, de articular de forma organizada de, for de forma ordenada como el propio Carlos siempre nos, nos ha planteado para que logremos el objetivo o sea, estamos tratando de no ser dispersos estamos tratando de, de actuar de manera eh, coordinada y articulada para que logremos el objetivo de que el compañero Carlos aparezca.
2: Muy bien Adrián, un par de cuestiones finales, una Tú decías, yo escuchaba justamente a Alex decir eh, bueno, que justamente el tema de la investigación le correspondía a los organismos del Estado, agradecían por los avances que ya ha realizado la Fiscalía venezolana. Un poco para ahondar en eso, ¿qué te parece Adrián que, que, que le cabe al Estado, justamente a los organismos del Estado en este sentido para, bueno, para profundizar las investigaciones?
1: Sí, sí, ahí eh, ha habido ya una manifestación, nos, nos decía la propia familia de, del compañero que sí, que los organismos habían respondido así, en sus términos, eh, se habían manifestado, había inclusive algunos directivos eh, de los propios organismos habían eh, llamado directamente a, a la compañera para, para así, estar al tanto de la situación, y lo que pedimos es que se siga trabajando en ese sentido no o sé sea, que se siga eh, me sigue avanzando en las investigaciones utilizando todos los recursos que tiene el Estado desde el punto de vista técnico y tecnológico este, y, y desperticias pues, para que eso avance lo más rápido posible y también haciéndole frente a, a, a unas matrices que se, que se comienzan a colocar en, 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 decir, en las redes electrónicas en, en los medios que empiezan a circular eh, tratando de, de, de generar confusión con respecto a la, a la situación del compañero por un lado se habla de que por que el compañero por la edad que tiene sufre de alguna enfermedad de memoria llámanos alzheimer ese tipo de cosas cosas que es completamente falsa un compañero que está activo el punto de vista intelectual e inclusive físico no es un hombre que, que tiene algunas dolencias por la propiedad, pero que están acompañadas de manera, este, si digamos médica, o es sea, el tema de la alimentación, el tema lo que a veces edad todos podemos tener, ¿no? Pero eh, es un hombre muy activo y, 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 y por eso no se descarta pues, que haya sido una situación de otro tipo. Eh, otra gente que genera información inclusive truculenta, o sea, situaciones, por ejemplo, alguien de la derecha, ultraderecha en Miami una información diciendo que había sido el Estado que había, se había llevado al compañero porque lo habían descubierto en algo de corrupción en la época en que estuvo como director de aquella empresa en los años en 2008. O sea, una cosa increíble, pero cosa se dicen. Sí, descabellada, completamente, pero se dicen como se dicen, quedan ahí eh, eh, resonando como, como fake news, como, como falsas noticias y, bueno, para hacer su trabajo. O sea, efectivamente, esa, esa, esa es la situación que, que tenemos, estamos sí articulados y estamos conscientes pues, de, 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 que, de la necesidad que tenemos de estar hoy, más que nunca, unidos y unidas en este sentido.
2: Muy bien, Adrián, y a los medios de comunicación alternativos y cercanos a los movimientos, a, los, a las organizaciones populares, nos cabe este rol, el rol de... Ahora de dar a conocer quién es Carlos Lanz, cuál es la importancia que tiene Carlos Lanz para la sociedad venezolana, para las luchas políticas y de la Seguro. izquierda de ese país y que tratar de también elevar un poco al nivel internacional este caso.
0: Bien, para finalizar esta, esta conversa que hemos tenido hoy, bueno, nos queda primero colocar la importancia que tiene este tema de, de que podamos desde todos los lugares hacer una sola voz que reclame pues, la, la presencia, la aparición del compañero Carlos Ram Rodríguez por todo lo que ya hemos comentado o sea por, por todo su, su aporte su contribución, por, por lo que significa para, para el pueblo venezolano para la revolución bolivariana pero también pensamos de alguna manera que todo lo que ha venido construyendo el, el compañero Carlos en Venezuela es, un, es una contribución también para, el pueblo, para los pueblos de América Latina, para los pueblos en lucha de nuestra América entonces un poco el llamado es que podamos um, sumarnos a esa tarea esa, esa es una primera cuestión o ya finalizando ¿no? y la otra y ya con esto eh, terminamos pues es agradecer agradecemos pues en, en, y quiero yo en particular agradecer en nombre de la familia del compañero Carlos Lanz Rodríguez en nombre del movimiento popular eh, venezolano en nombre de la revolución bolivariana en nombre de nuestro pueblo lucha eh, Quiero agradecer pues, eh, eh, la posibilidad que, que tenemos de, de esta conversa y de todo lo que a partir de aquí podamos generar como información y como fuerza simbólica, porque allí también en este terreno pues, eh, se dan las batallas y en este terreno también tenemos la, así, la certeza de, de la victoria. Gran abrazo pues, y muchas gracias. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.